1: Hallo vanaf de redactie van De Groene Amsterdamme, is dit uw wekelijkse podcast? Ik ben Kees van de Bos. Hoe leefden jullie vroeger zonder internet? Was de vraag van een negenjarige dochter aan haar moeder. Ik moest glimlachen toen ik dat las. Maar. Je kunt het je ook serieus afvragen. Hoe heeft internet ons leven veranderd? Eva Hofman groeide op met internet. Ze weet niet beter, zou je kunnen zeggen. Is het mogelijk om je sporen op internet uit te wissen, om onzichtbaar te zijn? Met die vragen begon ze aan haar onderzoek waarover ze deze week schrijft in De Groene. Welkom in het podcast, Eva.
0: Dankjewel. Blij om er te zijn.
1: Uh, ja, jij weet niet beter zeg ik, voor podcast uh, is, jou, uh, is jou met de paplepel, of het podcast, internet is jou met de paplepel ingegroet. Ja, het podcast
0: ook een beetje. <laughs> uh, nee, nou, dat klopt, ja, ik kom uit uh, 1995 en uh, ik kan me eigenlijk niet meer een tijd herinneren voor, voordat er internet uh, was.
1: Vind je de gekke vraag, hoe leefden jullie vroeger zonder internet?
0: Vind ik dat een gekke vraag? Nee, nee, eigenlijk niet. Want ik, uh, ik kan het me eigenlijk niet zo goed voorstellen... dat ik uh, me door de wereld zou bewegen zonder, uh, zonder telefoon aan mijn zijde. Nee? Nee. Nee, ik ben hem wel eens vergeten. Ja. Um, een dag, en uh, dat vond ik echt schokkend. Ik, uh, ik wist helemaal niet meer waar ik heen moest. Ik uh, moest met het OV een stuk en ik dacht... Ja, wat nou als het vertraging heeft of als ik een andere route moet nemen? Dan moet ik dat ineens met borden gaan doen. Nou ja, ja dat zou wel wennig geweest zijn.
1: Ja, het is een, het is een soort, die, die telefoon dan met name, die is de, 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 de permanente verbinding met het internet, met ja. alles, met de wereld.
0: Precies, ja. ja. Ja, de telefoon staat dan ook in zekere zin synoniem aan het internet. De tijd dat je echt achter de computer plaatsnam en ja. uh, ging surfen op het web, dat, uh, ja. Ja. dat is wel even geleden.
1: Hoe oud was jij toen jouw eerste mobieltje kwam?
0: Twaalf, um, geloof ik. Ik zat in groep acht, ja.
1: En was je daarmee gemiddeld? Of hadden vriendinnen van jou hadden allemaal een lange mobieltje?
0: Nee, ik was wel redelijk gemiddeld. Ik denk dat ik de eerste of de tweede was, maar al snel hadden we er allemaal wel één. En toen, had je ook van die, uh, toen kon je al met je telefoon fotootjes maken. En daar waren dan ook al de, de eerste filters. Dus dat je een clownsneus op elkaar kon, uh, kon fotograferen oh, ja. en zo. Oh, ja. Van die flip phones, ja. dat waren mijn
1: telefoons. Oké, okay, toen is het begonnen en, mm -hmm. en nu ben je 25, dus 13 jaar later. Mm -hmm. um, nou je zei het net al een beetje, maar toch die vraag, welke rol speelt nu de telefoon in jouw leven? Um,
0: ja, dat, het is, ik vind het een, een confronterende vraag, want het is het, eigenlijk het eerste waar ik op kijk als ik wakker word en het laatste voor ik ga slapen. Um, hij ligt naast je bed. Hij ligt naast mijn bed en ik weet eigenlijk helemaal niet hoe vaak ik naar mijn telefoon grijp. Dat kun je tegenwoordig checken, hè, hoe vaak je je scherm opent op je telefoon. Oh. Ik, durf, ik durf dat niet te zien, maar hij houdt het wel bij. Maar ja, het is, ik, uh, ik ben er compleet mee vergroeid, denk ik. Ja.
1: Jij en je telefoon zijn één. Wij
0: zijn één, ja.
1: <laughs> ik, ik hoorde van een jonge collega ooit dat ze klaagde als je met vrienden of vriendinnen in de kroeg zat, dat mm -hmm. je eigenlijk nooit meer alleen met die vrienden en vriendinnen, altijd iedereen op zijn mobiel zit te kijken.
0: Ja, ja dat is een veelgehoorde klacht. Ik probeer dat uh, niet te doen. Dus, dus op het moment dat je echt met elkaar zit, om um, elkaar ook wel aan te kijken en een normaal gesprek te houden, maar ja, als je dan, als je dan een, een simpele vraag hebt... of je, je hebt ergens een discussie over... dan is het heel verleidelijk om toch even te gaan googlen... Van, ja. oh ja, maar hoe zat dat nou precies? En, ja. Uh, ja.
1: ja, dat. Het andere is, als het gesprek je even wat minder interesseert... dan wil je toch even kijken of er nog appjes binnengekomen zijn? Of,
0: uh... ja. Ja, nou dat, dat is dan de, de actieve, het actieve niet doen. Ja. Dus, dus laat hem in je tas zitten. En als je dan, uh, weet ik veel, even naar de wc moet of zo... ...kijk dan even wat voor appjes er binnen gekomen zijn. Uh, maar dat, dat doe ik dus wel als ik wegloop of naar de bar.
1: Dan neem je even de telefoon neem mee. Neem de telefoon mee, ja. Ja, ja, ja. Het gekke is, je bent eigenlijk altijd op twee plaatsen op die manier. Ja. Je bent waar je bent, in het café of waar dan ook. En je bent via de telefoon in de rest van de wereld.
0: ja. Ja, dat klopt. Je bent uh, niet meer offline.
1: Ja. Nee. In je artikel, daar gaan we zo verder op in, schrijf je dat je wel eens een paar dagen kopje onder gaat. Uh, wat is dat, kopje onder gaan?
0: Kopje onder, ja, ik, ik heb dat zelf zo genoemd, maar daarmee bedoel ik eigenlijk dat ik het even niet kan opbrengen om, uh, om te reageren op mensen. Dus er komt, kijk, je bent natuurlijk, je bent al jezelf in de fysieke ruimte en dat, dan kun je druk hebben. Uh, maar als er dan ook nog uh, via verschillende mail, chat, sociale mediadiensten uh, berichten binnenkomen. En, en vragen en verzoeken. En leuke dingen, maar ook vervelende dingen. Dan het kan mij wel eens te veel worden en dan, dan kan ik het even niet meer opbrengen om te reageren. Nee.
1: Dus het, het, klinkt, het is niet een, een van, uh, bewuste actie van, uh, uit kracht: van ik doe het gewoon vandaag niet. Maar het, het klinkt meer als ik ben het even beu.
0: Was het maar een bewuste actie. Ja? ja? ja nee, nee. Het is inderdaad, uh, het is inderdaad gewoon eventjes even te moe. Ja, ja. En, even, en dan, nou ja, dan is het ook goed om dat de mensen om je heen weten van nou ja, die zal wel eventjes uh, kopje onder zijn. En die komt ook wel weer boven.
1: Kan dat ook? Wordt dat geaccepteerd?
0: Ja, ja zeker. Als ik, nou ja, als ik mijn moeder een paar dagen niks laat horen, dan uh, belt ze me even op. En dan vraagt ze of het goed gaat. En Dan ja. zeg ik dat het goed gaat. En dan... Uh, is het ook wel weer prima. Maar ja, natuurlijk, vrienden kennen je ook toch. Dus zie je. Ja. En, en echt, echt urgente dingen. Als er een, ineens een enge brief van de Belasting of zo komt, dan reageer ik heus wel. Ja, ja,
1: ja, ja. Nou ja ik vraag het ook. Ik heb zelf ooit de gewoonte gehad om de de beltoon van mijn telefoon af te zetten... zodat ik niet heel gestoord werd. En dan zie je ook al na een uur wie er gebeld heeft... en dan kun je altijd kiezen om terug te bellen of niet. Mm -hmm. Maar ik kreeg vaak boze reacties van mensen. Is dat zo? Ja. ja. Zo van, ik heb je gebeld en uh, je neemt nooit op.
0: Och, ja. Ja, als je, als je permanent online bent... dan ben je misschien ook wel permanent beschikbaar. Mm -hmm. ja, ja, je hoort ook mensen klagen natuurlijk... Uh, dat ze niet meer echt een uh, werk-privé balans kunnen hebben... omdat er... Uh, eigenlijk altijd wel verwacht wordt... dat je even op dat belletje van de baas reageert. Mm -hmm. daar heb ik zelf niet zoveel last van... het is wel af en toe ineens als iemand echt iets van je wil of zo... en je denkt, nou, ik ga mooi niet reageren. Ja, tuurlijk reageert iemand dan gepiekeerd.
1: Maar waar ik naar op zoek ben is... voelt het nog voor jou als fijn? Zo'n telefoon en in het internet, als, een, als iets bevrijdends? Of, of is het, voelt het meer als een last die je met je meedraagt?
0: Nou, we hebben het net al er even over gehad dat je zo vergroeid kunt raken hè? Met, met je telefoon of met het internet. Dus ik denk dat ik niet eens echt weet of iets bevrijdend of een last is als het zo. Het is alsof mijn vingers een bevrijding of een last ja. zijn aan mijn hand. Het is ja. gewoon, het hoort er gewoon een beetje bij. Het, ja. Ja. En, en ik heb nooit geweten hoe het anders is. Dus als je, als je denkt aan vroeger van oh ja, vroeger kon ik gewoon van mijn werk naar huis en dan had ik nergens meer last van. Ja. Maar ja, ik ben begonnen met werken toen, toen het internet er al helemaal was. Dus ik heb het niet anders gekend.
1: Hoe leefden jullie vroeger zonder internet? Ja, precies. <laughs> Laten we naar je artikel gaan. Ja. Je, bent, uh, je hebt uh, uh, proberen... Nou nee, vertel zelf, wat, wat, heb je, wat was je, je idee? Waar ben je mee begonnen?
0: Nou, ik, was, um, ik vroeg me eigenlijk af of je je nog wel vrij kunt voelen of je je nog wel kunt bevrijden van alles wat je op het internet over jezelf hebt gedeeld.
1: Dus, ja. Je hebt net uitgelegd dat je je van internet niet kunt bevrijden, maar ja. kun je dan misschien van je verleden op internet bevrijden? Kun je
0: je wellicht van je verleden bevrijden en als je niet vrij kunt zijn, want daar kwam ik eigenlijk al heel snel nou, ik kwam al vrij snel tot de conclusie van dat is eigenlijk niet zo mogelijk. Hoe voelt het dan om heel actief mee te maken en, en, en je bewust te zijn van uh, wat er allemaal over jou bestaat. En dat iemand jou ook echt in de gaten kan houden met die informatie. Dus, ja. dus um, ik heb eigenlijk gezocht naar het helemaal laten, uh, ja, even opnieuw.
1: Ja, ga maar... <laughs> Jij hebt iemand gevraagd om dat te doen. Ik
0: heb iemand gevraagd om mij uh, een week lang of een kleine week lang online te volgen. En je
1: gaf hem als informatie alleen je naam?
0: Ja, hij wist mijn naam. Hij wist dat ik dit stuk maakte voor de Groene Amsterdammer. Dus dat ik daar waarschijnlijk ook in dienst ben of in ieder geval werk. En uh, dat, uh, dat is het, ja. 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 Hij is vergeten dat ik hem gebeld heb met mijn mobiele telefoon. Dus dat telefoonnummer, daar, daar heeft hij verder niet... Uh, daar Zelf heeft er geen gebruik van gemaakt. Nee.
1: En jij hebt hem gevraagd: Tigo heette die, Tigo Bakker. Ja. Uh, student uh, cybersecurity, computerveiligheid. Yes. Uh, hou mij eens een week in de gaten en probeer eens te kijken, wat kun jij in een week van mij allemaal te weten komen?
0: Ja, het was eigenlijk een, een tweeledig opdracht, want uh, je hebt een verleden op het internet en je hebt een actief bestaan op het internet. En ik heb hem eigenlijk gevraagd: van, nou, probeer sowieso in kaart te brengen wat er van mij wat voor kruimelspoor ik al die jaren heb achtergelaten. Maar als het je lukt, probeer dan ook eens mij in real-time te volgen. Dus als het je lukt om te weten waar ik ben... of wat ik aan het doen ben op een bepaald moment... dan wil ik dat ook graag van je horen. Ja. Zodat ik de week lang ook echt me gestalkt kon voelen. Ja.
1: Oké, okay, ja, ik, ik kan alvast zeggen, bij het lezen van jouw artikel heb ik mijn camera afgeplakt. Uh, heel goed, ja. <laughs> ik heb het al een soort eerder gedaan, maar in de na een tijdje dacht ik weer wat een flauwekul. Cool. Maar mm -hmm. door jouw artikel te lezen dacht ik. Uh, eigenlijk ging ik me ook een beetje paranoïde voelen. Maar dan heel. Wat jij beschrijft, jij ging je echt paranoïde voelen. He? ik
0: ging me ontzettend paranoïde voelen, ja. Probeer ja. eens te
1: beschrijven, wat gebeurde er?
0: Nou, het was een week lang en ik had me natuurlijk, en dat, is, dat speelt ook mee... ik had me al ingelezen een week lang, dus ik had al allemaal dramatische verhalen gelezen... van, van uh, laptopcamera's die gehackt zijn en waar naaktbeelden uit, uit, uh, nou, als chantagemateriaal uit werden gebruikt. en nou, Allemaal dat soort nare verhalen en toen dacht ik dus, oké, okay, hij kan werkelijk best wel ver komen... Als het, als het hem lukt. Ja. En uh, Tigo en ik hebben geen contact gehad die week met elkaar. Nee. Dus ik wist ook niet hoe ver die kon komen of hoe ver die kwam. En dat betekende dat ik eigenlijk gewoon non-stop van het ergste uitging. Um, en je voelde
1: je, je beschrijft het in een visse kom. Ja. Tigo zat naar buiten. Tigo
0: stond, stond daar buiten te kijken en die kon eigenlijk alles, alles zien en alles horen in, in mijn hoofd uiteindelijk. Ja. Nou, het viel redelijk mee. Maar um, ja, op een gegeven moment. Ik, nou ja, een, 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 een intiem gesprek met, met iemand of, of een, ja weet ik veel, wat, wat doe je allemaal in je vrije tijd? Ik, op, als je op elk moment ogen op je voelt, dan, uh, dan kijk je wel uit. En uh, langzamerhand begon ik ook mijn mailtjes beter te lezen, om, om te kijken of daar niet een phishing link in zat. of uh, je, kunt, je telefoon, daar gaat een lichtje van aan als de camera aangaat. En ik, ik begon ineens dat lichtje ook heel erg in de gaten te houden van wanneer is die camera eigenlijk aan... En op een gegeven moment, uh, ja, dan, dan maakte ik een wandelingetje of zo. En dan liet ik toch, toch mijn telefoon even thuis. En, en nou ja, normaal zou ik dat nooit doen.
1: Ja. Maar wat gebeurt er dan dus eigenlijk? Je wordt ineens heel bewust van iets wat anders altijd als een soort permanente zoom eh, op de achtergrond aanwezig is.
0: Ja, ja. Je weet dat er in principe, nou ja. Uh, ze houden je in de gaten, dat klinkt heel eng en een beetje complotterig... maar in principe is er eigenlijk wel de mogelijkheid dat je in de gaten gehouden zou worden. Dus dat iemand om wat voor reden dan ook zin heeft om jou te volgen... en dat dat gevaar is er en dat kan ook. Ja. En uh, ja, het, is, het, het, het actief daar bewust van zijn in plaats van weten dat dat eventueel een risico is... Dat, dat voelt wel heel naar en ook wel vrij beklemmend, ja.
1: Het is nu het moment om een stuk te laten horen uit een programma wat een jaar of tien jaar geleden bij de VRT, bij de Belgische televisie, te zien was. Stel je voor een witte tent op een groot plein en midden in die tent zit een waarzegger. Een soort jezus figuur met, met lange witte gewaden. Als je binnenkomt, moet je je naam zeggen. En dan uh, krijg je ook een huk van uh, Jezus. En dan ga je zitten en dan neemt hij je handen vast. En dan blijkt hij uh, de gekste dingen van jou te weten. Let op. Dag Fien. Ja. Een boeiend liefdesleven. Nee. <lacht> Drie, vier... De vierde, daar zwijg meestal over. Dus dat weten niet veel mensen. <lacht> Een Rouge, Balcon, Blanc. Ja. Ja. Ik zie geld, ik zie uh, transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Je staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9, 7. Last month, ja. you spent 200 euros on alcohol. Oh. Vorige maand... 300 euro aan kleding gespendeerd. Deze waarzegger wist de meest wonderlijke dingen van de mensen die tegenover hem zaten. Die daardoor erg in me gingen geloven. Tot op het laatst. En toen viel in die tent aan de zijkant de doeken naar beneden. En daar zaten allemaal mensen achter. Computers. En toen bleek wat er gebeurde. Die hadden verbinding met een microfoontje met de waarzegger. Al deze feiten die die waarzegger oplepelt. Hadden die mensen in een in enkele minuten tijd naar boven gehaald. Via... Uh, internet, via uh, het web. Ja. Zoveel, het was een hele mooie manier om te laten zien hoeveel sporen wij allemaal achterlaten.
0: Ja, ja, ik vond het wel schokkend om te horen dat hij ook wist hoeveel er kleding uitgegeven is, want dan, dan moet je in iemands bankrekening. Ja, ja. 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 knap gedaan, snel ja. gedaan ook. Ja, ja.
1: ja. Uh, dat is Tigo niet gelukt hè, bij jou? Tigo is
0: niet in mijn bankrekening gekomen, nee. nee. Maar ik had ook wel wat kaders met hem afgesproken. Dus uh, bijvoorbeeld als hij wel mijn bankrekening in zou mogen, dan, dan mocht hij niet uh, ineens daar geld gaan uitgeven of zo. Wat nee. heel fijn is met zo'n ethisch hacker, <laughs> dat je afspraken met elkaar kunt maken.
1: Ja, en als hij in de groene uh, omgeving zou komen? Mocht hij ook niet in, nee. nee, nee.
0: nee. En ook mijn werkdocumenten, dat, dat is gewoon gevoelige informatie en daar uh, mag echt... Uh, ja. Ja.
1: Dus het was een, een ethische hack, maar wel mm -hmm. om te laten zien hoe ver hij kon komen. Ja. Het grappige is, na een paar dagen stuurde hij een phishing mail. Klopt. Dat vond ik wel heel slim. Jij ja. had op, op Twitter had jij iets verteld over wat je ging doen. Ja. En daardoor kon hij reageren als een eenvoudige buitenstaander van hey, Eva, ik heb, interessant wat jij daar aan het doen bent. Ik kan je misschien wel helpen.
0: Precies, ja, ja als journalist krijg je natuurlijk heel vaak rare mailtjes of, of goede mailtjes, maar in ieder geval mailtjes met, uh, met tips. En, uh, en hij had zich voorgedaan als een, een tipgever en dat heeft hij ook goed gedaan. Want hij heeft een nepnaam laten genereren en hij heeft zelfs een Twitter-account aangemaakt... met ook een, uh, uh, een foto van ''This person does not exist''.
1: Um, Wat betekent dat, een foto van this
0: person? This person does not exist, is een website waarmee je een, een nep foto kunt genereren okay. van uh, een, een mens dat niet bestaat, maar dat wel levensecht lijkt. Maar waar je dus niet, je stilt dus niet iemands foto, maar je creëert een nieuw mens. Nou, dat heeft hij dus gedaan. Um, Rodney Langevoort was deze persoon. En die had zogenaamd een tip voor mij met een, nou ja, een bestand met, uh, met bepaalde gegevens. En dat had hij netjes bijgevoegd in de mail. Het enige wat ik hoefde te doen was even klikken op het bestandje in de mail. En dan vervolgens zou onze Tycho dan, uh, dan mijn computer in kunnen. En ja. heel veel informatie over mijn computer kunnen winnen.
1: Maar jij was... Wakker?
0: Ik was wakker, ja. Nee, goed, Ja, dat krijg je dan ook. Dat je extra gaat opletten omdat je weet dat je met zo'n onderzoek bezig bent. En, en toen zei Tycho ook achteraf, nou ja, ik merkte dat je daar paranoïde werd. Want uh, wie gaat nou in godsnaam het document bestuderen en dan kijken waar het vandaan komt. En domeinnamen checken en zo. Dat had ik allemaal wel gedaan.
1: En toen zag je dat die... Toen zag
0: ik dat die, dat die domeinnaam de dag zelf was aangemaakt. En ergens helemaal diep in dat bestand zat nog... Uh, ...een informatie over dat het wel gemaakt was door, door Tigo Bakker. Uh. Um, dus, dus zo had ik het nog wel gevonden, maar dat had ik denk ik niet gedaan... Uh, als, ik, um, ...als ik hier niet mee bezig was geweest. Oh. Ja. Uh, sterker nog, ik hing al een beetje boven, <laughs> boven het bestandje toen gelukkig mijn vriend er ook bij was... ...en zei van, hé, hey, maar is dit dan geen phishingmail? Uh, phishing mail? <laughs> Dus, dus die heeft mij gered. Maar uiteindelijk ging dit artikel natuurlijk niet per se over... kan ik gehackt worden, maar, maar over uh, juist het toelaten van, van zo'n hack. Uh, dus ik heb uh, na enige overweging wel op de link uh, geklikt. Ja.
1: ja, ja je, toen heb je het bewust gedaan. Bewust, ja. ja. Een keuze ja. gemaakt ja. daarin. Ja. En wat betekende dat? Wat kon Tigo daarmee voor elkaar krijgen?
0: Uh, Tego kon zien welke browser ik gebruik uit mijn hoofd. Um, en um, nou, welk, op welk wifi-netwerk ik was aangesloten. Wat voor soort computer ik heb. En dan als hij daar vervolgens iets van een aanval op zou willen loslaten. Dan, dan weet hij nou, waar de zwakke plekken van mijn systeem zitten. Dus, dus dan kan hij extra makkelijk bij mij inbreken.
1: Ja, ja. ja. Wat ik ook mooi vond was dat je beschrijft het boek van uh, is het Nina Weijers. Ja,
0: Nina Weijers. Ja.
1: Nina Weijers. die, uh, uh, die haar, het boek nou ja, beschrijf jij het zelf maar het verhaal.
0: Ja, ja zij schrijft over... Uh, haar hoofdpersoon is uh, de kunstenares Mini Panis. En die huurt een fotograaf in om haar... Uh, of die doet samen met een fotograaf een kunstproject om uh, haar... Een, uh, bepaalde tijd te stalken en foto's van haar te maken. En die moet aan het einde uh, van het verhaal zijn, zijn foto's aan haar afleveren. En uh, nou, dat krijgt ze dan ook aan het einde. En zij voelt hem de hele tijd om zich heen. Gaat ook rare dingen uithalen. Maar ze krijgt aan het einde die, uh, een envelop. En daar zit helemaal geen foto in. Of één foto, geloof ik. Ik weet het niet meer precies. Maar in ieder geval, hij is afgehaakt al ja. vrij vroeg.
1: Terwijl zij de hele tijd voelt dat ze bekeken werd.
0: Zij, zij, zij ziet overal tekenen. Ik word in de gaten gehouden. Zij probeert ingrepen van hem uit te lokken in het uh, in echte leven. Ja. Om hem zich toch ineens uh, te laten vertonen. doet ja. hij niet natuurlijk, want ja. hij is er niet. Ja. Nee. Ja.
1: Ja. 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 Oké, okay, nu gaan we naar de uitkomsten. Ja. Uh, de week is voorbij. De week wat is voorbij. Tycho komt met zijn verslag. Wat, 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 wat uh, viel je mee, wat viel je tegen? Nou,
0: um, ik, ik was dus ergens heel even bang van, ja, straks ben ik ook mini Panis. En straks um, is er, uh, heeft hij eigenlijk helemaal niks gevo gevonden. En, en heb ik daar een week paranoïde zitten zijn. En, uh, nou ja, en, en, en komt, daar, komt er niks uit. Maar Tigo had wel degelijk het een en ander gevonden. En die begon ook met, ja, ik, begon, ik merkte dat jij, uh, dat jij paranoïde werd. Toen dacht ik, nou, shit. Ja, dan voel je je echt. ja toen voelde ik me wel, wel gezien. Ja, ja maar dat um, was ook zo. Ja, ik was ook paranoïde geworden, ja. ja. En uh, waar hij mee begonnen is op maandag is een hele. Hij heeft een heel spinnenweb gemaakt met mij, uh, mijn naam in het midden. En hij is begonnen met Googlen en hij heeft via Google al ongeveer alle accounts gevonden waar ik ooit ben ingeschreven uh, in, in jarenlang internetgebruik. En, en via die accounts kwam hij weer op nieuwe informatie. Ik heb een tijdje een column gehad en daarvan. Had hij ook mijn, mijn huisadres min of meer afgeleid. En, um,
1: ja, in die column beschreef je dan een winkel om de hoek? Of iets ja, ja, ik had een
0: buurtsupermarkt was. tegenover mij en een ja. nieuwe Jumbo City om de hoek. Ja. Dus hij kon zoeken uh, op, op, nou ja, op Google waar in Amsterdam een nieuwe Jumbo City was. Ja. En nou, waar zit dan die andere supermarkt? en nou, Dat was best wel... Uh, het best wel schokkend hoe ver je daarmee kunt komen alleen al.
1: Dus hij wist waar je woonde? Hij wist,
0: hij wist waar ik woonde en hij heeft via de KVK, en dat is heel vervelend, ik ben heel lang ondernemer geweest. De Kamer en, van Koophandel? Oh ja, sorry, de Kamer van Koophandel. Um, ik ben lang ondernemer geweest en daar, de KVK registreert eigenlijk uh, nou ja, je e-mailadres, maar ook al je woonadressen als je zelfstandig ondernemer bent. Ja. Dus die kon die helemaal terugzien en uh, ja, nou ja, zo een beetje wel snel waar iemand woont, dus die gegevens heeft hij opgekocht en uh, ja, toen had hij mijn e-mailadres toen had hij mijn telefoonnummer um, vervolgens had hij ook mijn groene mail hij, kon, uh, hij heeft mijn mailadres nog door een, een website gehaald waar je kunt zien of iemands wachtwoord ooit gelekt is, toen heeft hij nog oude wachtwoorden op andere websites van, van collega's gevonden, maar die doen het gelukkig niet meer en ons mailsysteem is ook wel goed beveiligd, dus mm. dat zit wel goed ja um, maar hij, uh, hij is heel, heel erg dichtbij gekomen, ja.
1: En als hij gewild had en uh, geen ethisch hacker was geweest?
0: Ja, hij is uh, heel netjes binnen de grenzen van het legale gebleven, uh, waar ik uh, blij mee ben natuurlijk. Maar als hij dat niet had gedaan, dan had hij bijvoorbeeld kunnen zien nou ja, welk, op welk uh, IP-adres ik zat. En daar vervolgens dus zwakke plekken andere computers die daar eventueel aangesloten zijn, kunnen, kunnen proberen te vinden. En, en daar makkelijker op... Uh, kunnen inbreken. Ja.
1: En viel je ook iets mee? Ik bedoel, dus je schokt eigenlijk van wat hij allemaal over jou ontdekt heeft, mm -hmm. maar had je ook van op een bepaalde momenten. Oh, dit had ik eigenlijk ook wel verwacht dat hij zou ontdekken en dat heeft hij niet ontdekt? Of?
0: Nou, ik was, ik was een beetje bang, um, ik was dus te, steeds vrij bang om, om afgeluisterd of, of bekeken te worden en dat is hem niet gelukt. Um, was hem trouwens bijna wel gelukt. Maar ja? <laughs> ja, ja, dat had niet veel gescheeld. Als hij langer door was gegaan, dan, dan was het hem wel gelukt. Via de telefoon. Ja, via die, via die phishing uh, link. Ah, okay. Hij had daar nog een paar, paar nieuwe uh, linkjes voor moeten sturen. En oh. dan, maar um, nee, goed, dat, dat is hem dus niet gelukt. En daar uh, voelde ik me achteraf wel, wel enigszins opgelucht uh, ja. over. Ja.
1: Nou, ik ben een stuk bewuster geworden van mijn internetgeschiedenis, kan ik je zeggen. Mm -hmm. Wat heeft het jou opgeleverd?
0: Um, nou ja, bewustzijn is natuurlijk altijd een hele fijne... Uh, op, nou, hoe zeg je dat? Een fijn resultaat. Mm -hmm. Maar uh, ik denk, voor mij is het het beste geweest dat ik me echt heb kunnen verdiepen in... hoe beveilig je nou je mail, hoe beveilig je nou je... Uh, je correspondentie tussen mensen. Dus misschien is het handig om op een, een beter beveiligde uh, chatdienst... als Signal uh, te, te praten dan op WhatsApp. En misschien is het beter om toch overal... twee stapsverificatie aan te zetten. Dus dat je ook een sms'je krijgt als je ergens bij je mail bijvoorbeeld inlogt... zodat ja. je zeker weet dat jij het bent die inlogt. Dat soort kleine stapjes.
1: Doe je dat nu ook? Gebruik je signal?
0: Uh, zo nu en dan, ja.
1: <laughs> en waarom niet helemaal?
0: Omdat uh, je natuurlijk met z'n tweeën op signal moet zitten. Dus ja. uh, er zijn genoeg uh, familie- WhatsApp-groepen... Uh, Mensen met wie je even snel contact moet hebben, vrienden die dat allemaal niet hebben, en ja. ja, dan sluit je je toch wel heel erg af weer. Ja.
1: Nou ja, ik zei al dat ik mijn camera afgeplakt had op mijn computer. Ja. En ben ook gaan kijken op de site .nl mm -hmm. laat je niet hekmaken.nl van RTL-journalist Daniel Verlaan. In zijn plaats van laat je niet gek maken, laat je niet hek maken, en een hek met het Engelse hek. Ja. Um, dat is eigenlijk wat jij zegt. En daar staan een hele hoop van die tips. Op wat je als je internetgebruiker bent, wat wij allemaal zijn. En wel je internethygiëne zou je kunnen zeggen. Ja,
0: waar, waar trap je wel in, waar trap je ja. niet in? En nou ja, het is natuurlijk ook niet dom mee om in een phishing link te trappen. Ik bedoel, ze worden steeds uh, uh, echter. En uh, nou ja, dat, dat kan gewoon gebeuren. Ja. Maar ja, goed, al die tips, die, die vind je daar inderdaad. Dat, dat is een fantastisch, fantastisch initiatief.
1: Ja. ja. Nog één ding, tot slot, dat vond ik ook interessant. Een manier om je te verbergen als je iets heel stoms of iets schandaligs hebt gedaan op internet... of als bekende Nederlander een misstap hebt, gehad, weet ik het. Is hiding in plain sight. Ja. Leg eens uit, wat is dat?
0: Um, ja, dan, dan uh, maak je het algoritme van de zoekmachine in de war. En dat is, een, dat is best een geraffineerde techniek, dus ik kan hem niet heel, uh, heel concreet maken. Maar het, het gaat er in ieder geval om dat je... Uh, ...op een bepaald tempo nieuwe informatie... Nou, stel, ...stel je, weet ik veel, even kijken hoor... ...je hebt iets doms op een blog geschreven of zo... Ja. ...en uh, nou, dat, dat is, is heel groot geworden... ...en elke keer dat iemand jouw naam zoekt op Google... ...dan, dan vindt hij dat weer dat blog... En dan, nou ja, en ja. Terwijl, wil. ...terwijl je ervan af wil en je krijgt het niet uitgewist. Dus het staat dus gewoon op het internet, je krijgt het niet weg. Dan is een manier om dat algoritme zo in de war te brengen... ...dat die informatie naar... Dieper naar de tweede pagina bijvoorbeeld van ja. Google zakt. Of
1: je hebt heel veel informatie op het net die er een beetje op lijkt. Die, er, die er een beetje op lijkt.
0: Die, ja, en, die, die, nou ja, en een vakantiefoto, en daar wordt dan een beetje op gereageerd. En ja. dan langzamerhand is het onduidelijk welke informatie over jou nou echt of betrouwbaar ja. is en welke ja. niet. Ja. En zo, uh, zo verdwijnt uh, dat feitje over jou. Ja. Het verdwijnt niet echt. Het in, een, in een, de... een moeras van ja. andere feitjes over ja, ja, jou, ja.
1: Ja, ja, ja. ja. Um, dankjewel voor dit gesprek, Eva Hoofdman. Ja, bedankt. Als je nou ook een beetje bezorgd bent geworden of gewoon meer wil weten, dan herhaal ik nog één keer de naam van die site. Laat je niet hekmaken.nl van RTL-journalist Daniel Verlaan. Is er nog een andere tip die ik moet geven, even, of is dit wel uh, afdoende? Plak je camera af. Plak alsjeblieft
0: je camera af. Ja, ja. Dat,
1: ja dat is toch
0: verstandig. Hè? <laughs> ja.
1: Goed, en verder, in deze dubbel dikke zomerspecial van de Groene Amsterdammer, een reportage over de GGD in Gelderland, waar de testlocaties overstroomden, doordat massale besmettingen plaatsvonden in discotheken met meer dan duizend bezoekers. Een interview en een interview met oud-VVD-leider Frits Bolkesijn die hebben we lang niet meer gehoord, die zichzelf omschrijft als een liberale vrijbuiter. Ik ben soeverein tot in de dood. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt dat allemaal keurig uitgelegd. Wilt u reageren op wat u gehoord hebt in deze podcast, dat kan ook. Stuur dan een mail naar podcast.groene.nl uh, Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Deze week werd de podcast gemaakt door Misha Zaat en Kees van der Bos En de muziek is de tune voor N van Paul van Kemenade.